0: Bayern 2 grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor Das hätte sich der Heilige Vater in Rom nicht träumen lassen. Dass sich ausgerechnet Sultan Suleiman dieses Lämmchen vom Bosporus einmal in einen beißenden Werwolf verwandeln würde. Papst Leo X. hatte sich voll auf den Gesandten Venedigs verlassen, der einen Geheimbericht nach Rom geschickt hatte, in dem er den neuen Sultan mit den Worten beschrieb, »Er ist nicht älter als fünfundzwanzig Jahre, groß und sehnig. Er hat einen langen Hals und ein mageres, sehr bleiches Gesicht. Er hat nur den Anflug eines Schnurrbartes und bemerkenswert angenehme Umgangsformen. Man sagt von ihm, dass er ein weiser Herrscher ist, sehr den Wissenschaften ergeben.« und Menschen aller Art erhoffen sich von seiner Regierungszeit viel Gutes. Ein schmächtiges Jünglichen also, dieser Sultan, offenbar ganz anders als sein soeben verstorbener Vater. Dessen kriegerische Angriffe hatten die Christen mit Mühe und Not gerade noch abwehren können. Nun würde es endlich Frieden geben. Davon war der Papst überzeugt. Und während in Rom Dankgebete erschalten, dass Gott der Herr die Christen von den Heiden befreit hatte, Fand im fernen Konstantinopel am 21. September 1520 die Intronisation des neuen Sultans statt. Piri Pascha, der Großwesir, hatte ihn für seinen ersten großen Auftritt in Goldbrokat und Damast gehüllt und mit Juwelen geschmückt. Dem Thronfolger war dieser ganze Firlefanz zuwider, aber Adel verpflichtet nun mal, das machte ihm Piri Pascha unmissverständlich klar. Ein Herrscher muss schon rein äußerlich als Herrscher zu erkennen sein. Zu Suleimans unangenehmen Sohnes Pflichten gehörte es, dass er zu Beginn der Zeremonie den Leichnam seines Vaters verbrennen musste. Nach Sonnenuntergang betrat er schließlich die Hagia Sophia. Dort hatten sich bereits unzählige seiner Untertannen versammelt, um ihm zu huldigen. Suleiman setzte sich auf einen jener abgewetzten Teppiche, die wir hierzulande gern als echt bezeichnen und mächtig stolz wären, so etwas unser eigen nennen zu können. Der Geistliche bezeichnete Suleiman nun erstmals öffentlich als Sultan, flehte den Segen Allahs auf ihn herab und überreichte ihm als Zeichen seiner neuen Würde Krummsäbel und Koran. Der Sultan war nämlich zugleich das Oberhaupt der Religion. Suleiman fackelte daher auch nicht lange, sein Ziel war es, die Welt von der christlichen Pest zu befreien. Schon bald nach seiner Thronbesteigung schritt er zur Tat. Suleiman, der Prächtige, befahl, und seine Janitscharen, die schlagkräftigste Armee jener Zeit, setzten sich in Bewegung. Europa versank in Angst und Schrecken. Der Papst musste erkennen, dass er sich in Suleiman offenbar geirrt hatte. Unter dessen Ägide erreichte das Osmanische Reich seine größte Ausdehnung und Blüte. Seine zahlreichen Heerzüge führte Suleiman oft persönlich an, bis zu seinem seligen Ende, das ihn während der Belagerung von Sigetwar in Südungarn ereilte. Wieder einmal waren die osmanischen Truppen in Richtung Wien aufgebrochen, um die österreichische Hauptstadt zu erobern. Suleiman starb kurz vor Erreichen des Ziels eines natürlichen Todes. Allah allein weiß, ob es ein Schlaganfall oder irgendetwas anderes war. Jedenfalls befahl der Prächtige auf dem Sterbebett seinen Generälen noch den geordneten Rückzug, um eine geregelte Thronnachfolge zu gewährleisten. Am Ende seines Lebens konnte der berühmteste Sultan aller Zeiten auf eine 46-jährige Regierungszeit zurückblicken, in der er sich nicht nur als Feldherr, sondern auch als weiser Gesetzgeber und Staatsmann einen Namen gemacht hatte. Das war das Kalenderblatt heute von Elke Endras.